0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual.
1: El miércoles siguiente, mientras los padres veían la batalla de Argel, la gente que pasó por la castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los árboles salía por los balcones y se derramaba raudales por la fachada y se encauzó por la gran avenida en un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta el Guadarrama llamados de urgencia los bomberos forzaron la puerta del quinto piso y encontraron la casa rebosada de luz hasta el techo El sofá y los sillones forrados en piel de leopardo flotaban en la sala a distintos niveles, entre las botellas del bar y el piano de cola y su mantón de manila que aleteaba a media agua como una mantarraya de oro. Los utensilios domésticos, en la plenitud de su poesía, volaban con sus propias alas por el cielo de la cocina. Los instrumentos de la banda de guerra que los niños usaban para bailar flotaban al garete entre los peces de colores liberados de la pecera. Y bueno, pues
2: estamos escuchando La Luz es como el agua, un cuento que escribió Gabriel García Márquez en 1978 en voz de Margarita Castillo, un fragmento de este cuento, y lo traemos hoy a colación porque un día como hoy, 21 de octubre, pero del año 1982, Gabriel García Márquez, el forjador del realismo mágico latinoamericano, recibió el Premio Nobel de Literatura tras una larga y fructífera Carrera literaria. Bueno, pues así se recuerda hoy aquí en Prisma Reú a Gabriel García Márquez.
1: Al final del corredor, flotando entre dos aguas, Toto estaba sentado en la popa del bote, aferrado a los remos y con la máscara puesta, buscando el faro del puerto hasta donde le alcanzó el aire de los tanques. Y Joel flotaba en la proa, buscando todavía la altura de la estrella polar con el sextante. Y flotaban por toda la casa sus 37 compañeros de clase, eternizados en el instante de hacer pipí en la maceta de geranios, de cantar el himno de la escuela, tracambiada por versos de burla contra el rector, de beberse a escondidas un vaso de brandy de la botella de papá... pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo que la casa se había rebosado... y todo el cuarto año elemental de la escuela de San Julián, el hospitalario, se había ahogado. En el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana, en Madrid, de España... Una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en la ciencia de navegar en la luz.
2: Y arrancamos hoy en nuestra portada universitaria. El rector de la UNAM, Enrique Grau, inauguró la exposición de orientación vocacional al Encuentro del Mañana 2016, que este año celebra su vigésima edición.
3: Estaba hecha para que ustedes se orienten, para que encuentren su futuro, de ahí el nombre. Ahí es momento difícil, buscar el futuro. Se pregunta uno si hasta los 17, 18 años sabe uno lo que quiere hacerle su vida. Indudablemente, hay un grupo que ya sabe qué es lo que quiere hacer. Ellos de alguna forma se han venido definiendo a lo largo de su trayectoria escolar, han encontrado sus habilidades, conocen sus destrezas y no tienen, ya tienen claro qué es lo que quieren hacer. Pero yo estoy seguro que por lo menos una gran mayoría de los estudiantes de nivel bachillerato no saben exactamente qué es lo que quieren hacer de su vida. A ellos se destina esta exposición.
2: Pues bien, pues esto fue parte de lo que mencionó ayer el rector de la UNAM en esta exposición de orientación vocacional, donde justamente ayer transmitimos en vivo ahí el equipo de Prisma RU. Silvia Núñez García, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, refirió que las transiciones de una presidencia a otra en la historia de Estados Unidos han sido pacíficas hasta que hasta la que se avecina.
4: El rechazo de Trump para reconocer los resultados rompe todos los códigos de civilidad que estos procesos solían tener como eje. Déjenme nada más decirles
1: que las transiciones de una presidencia a otra a lo largo de toda la historia de los Estados Unidos han sido pacíficas hasta el día de hoy. Incluida aquella
4: que corrió en medio de la guerra civil y durante las guerras mundiales.
2: Las narraciones de niñas y niños indígenas inmigrantes tuvo el objetivo de recuperar y difundir los saberes propios de los pueblos originarios. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un adelanto de esta información.
5: Leyanira y Auditorio de Prisma RU. Los más de 50 niñas y niños de diversas regiones del país que fueron ganadores del decimoséptimo concurso nacional Las Narraciones de Niñas y Niños Indígenas Inmigrantes recibieron su reconocimiento este jueves en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. Más adelante los detalles.
2: En nuestra portada nacional del día de hoy, tras dos años prófugo, Felipe Flores, exjefe de la Policía de Iguala, fue detenido esta mañana en un operativo encabezado por la División de Inteligencia de Policía Federal. Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, confía en que el asunto de la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán no llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
6: La defensa está en aptitud de interponer en su caso el recurso de revisión. Eh, transcurrido este término, corresponderá a un tribunal colegiado la determinación en última instancia. Ya depende de la determinación de la decisión de la Suprema Corte. La
2: PGR solicitará a la Interpol que emita una ficha roja para la búsqueda, localización y captura de Javier Duarte, gobernador con licencia del estado de Veracruz. Un grupo armado asesinó la noche de ayer a Genaro González Hernández, regidor perredista del Ayuntamiento de Sultepec, Estado de México. Legisladores panistas y perredistas aseguraron que sí existen coincidencias entre el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el candidato presidencial republicano Donald Trump. Ante estas aberraciones, López Obrador responde de la siguiente forma.
1: Estos corruptos, farsantes, hipócritas dicen... Andrés Manuel, es ¿Qué les puse en el Twitter? Como dicen los jóvenes, en esa expresión tan clara, tan precisa. ¿Qué les puse? No manchen, váyanse al carajo.
2: La escritora Elena Poniatowska dijo que Trump no necesita más enemigos que él mismo, porque sus comentarios negativos lo llevarán a perder la elección. El Pleno del Senado de la República eligió a los siete nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal que se encargarán de calificar las elecciones presidenciales de 2018, habla Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado.
0: Creo que son ternas de excelente nivel y fue un acuerdo eh, más allá de partidos, fue ¿eh? un acuerdo de perfiles, de verdad que nos sentimos que hemos eh, votado por los mejores perfiles de los que estaban integradas las ternas.
2: La figura de los jueces sin rostro no puede ser aplicada en nuestro país porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que todas las personas que son llevadas a juicio tienen derecho a conocer la identidad de sus juzgadores, criterio que es vinculante para México. Las entidades federativas tienen una calificación reprobatoria de 44.66 puntos en promedio, de acuerdo con el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2016. Las tres marcas genéricas del tratamiento Oseltamivir, que sirve para atacar el virus de la influenza, estarán disponibles para la venta al público durante la temporada invernal. Por incumplir la alerta que emitió la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de evitar la mezcla de bebidas alcohólicas y energizantes, la Profeco colocó sellos de suspensión a 82 bares, restaurantes y discotecas del país. La ONU calificó como alarmante el crecimiento de los autos en México y alertó que para 2030 se espera que circulen 70 millones de automóviles. En nuestra portada de Economía y Finanzas, con 248 votos a favor y 193 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. El documento enviado al Senado prevé la recaudación presupuestaria de un total de 4 billones 888 mil 892 millones de pesos. Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, anunció que se prevé un incremento importante al salario mínimo en diciembre.
7: Hay que hacerlo con responsabilidad, que no genere un alza de precios inmediata que va a repercutir en contra del trabajador, que no reviente a pequeñas y muy pequeñas empresas que son quienes pagan y se rigen por el mínimo, pero hay que tomarlo y hay que resolverlo, no solamente discutirlo. Y nosotros haremos todo lo que esté de nuestra parte por impulsar un aumento importante al mínimo que no afecte los salarios contractuales para que evitemos el llamado efecto faro, que es que automáticamente lo descuenta el mercado subiendo precios y esto va en contra de los mejores intereses del trabajador.
2: En una década se cuadriplicaron los programas sociales federales y, sin embargo, en 2014 se contabilizaron 2 millones más de pobres. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene más detalles.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Actualmente existen 5.010 programas y acciones gubernamentales para el desarrollo social. Sin embargo, el número de pobres pasó de 53 millones a 55. Más adelante la información.
2: Gracias. El dólar en ventanillas bancarias se vende esta mañana en 19 pesos 10 centavos más que el cierre de ayer. Al primer trimestre de 2016 el saldo del crédito total otorgado a los hogares, gobierno y empresas fue igual al 97.5 del producto interno bruto. En nuestra portada internacional, Seid Rad al Hussein, comisionado de la ONU para los derechos humanos, denunció que los crímenes de guerra en Siria han alcanzado proporciones históricas.
9: Grupos opositores armados continúan disparando morteros y otros proyectiles contra barrios civiles en el oeste de Alepo. Pero los bombardeos aéreos indiscriminados, sobre todo en la parte este de la ciudad, por parte de las fuerzas gubernamentales y sus aliados son responsables de la mayoría de víctimas civiles. Y estas violaciones constituyen crímenes de guerra.
2: Y también más adelante le platicaremos lo que dice respecto a México. Mientras tanto, en otro tema, Rusia anunció la extensión del alto al fuego en la ciudad siria de Alepo hasta mañana con el fin de facilitar la salida de los civiles que están atrapados en su sector oriental. La posibilidad de que ocurran ciberataques contra la OTAN complica los esfuerzos de la Alianza transatlántica de combatir amenazas que la acechan, indicó la organización. Y las Farc descartaron reunirse con delegados del expresidente Álvaro Uribe para analizar las objeciones al acuerdo de paz firmado con el gobierno colombiano, que está en suspenso desde que fue rechazado en un plebiscito el pasado 2 de octubre. Y vámonos un avance de la información cultural de esta tarde con Tamara Quiroz. Buenas tardes, Tamara
10: Hola, Deyanira. Esta tarde hablaremos del séptimo festival de tango Enrique Santos Discépolo con la directora de Casa del Lago, Julieta Jiménez Cacho. También la obra Los Espejos de Don Quijote conquistó el público que asistió al Festival Internacional Cervantino en Guanajuato y este fin de semana se presentará en la Ciudad de México. En un momento más les, les tendré todos los detalles y aprovecho para comentarles que tenemos cuatro pases dobles para la sala Walcoyot para que se vayan a la Ofunam tercera temporada 2016 este domingo se van por teléfono al 55 36 43 39
2: gracias Tamara nos vamos contigo, Eric Morales, buenas tardes.
11: Hola, Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo hablaremos de la actividad que tendrán los equipos de la UNAM en la Liga Mayor de la UNEFA. Además, el Club Universidad Nacional consiguió su pase a los cuartos de final de la CONCA Champions. Detendremos todos los detalles. Y este domingo se correrá el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Esta y otra información deportiva más adelante en nuestro zarpazo RU. Y uh -huh. tenemos sorpresas porque tenemos cuatro boletos, cuatro boletos dobles para que eh, los aficionados de los Pumas vayan este domingo a la cancha del Estadio Olímpico Universitario en el duelo que sostendrá el conjunto del UNAM contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos tienen que llamar a cabina al teléfono 55 36 43 39 y serán todos suyos, son para este domingo al mediodía.
2: Muy bien, muchas gracias Erika, al rato te escuchamos. Vale. nos enlazamos a la FESA Catlán, allá se encuentra Yasmín, Sausa de Comunicación Social. ¿Qué tal Yasmín? Adelante con tu reporte, buenas tardes.
12: Hola Dayanira. buenas tardes. Los saludamos desde la FESA Catlán y les deseamos un feliz viernes a todos. Aquí mi reporte. Eh, les comento que a los universitarios que llegan a la FESA Catlán desde el Periférico Norte, particularmente del Metro Toreo, eh, la circulación es fluida hasta la desviación de la Avenida Primero de Mayo, donde encontrarán asentamiento vehicular debido al ascenso de pasaje del transporte público. Por otro lado, en la avenida Echegaray deben ser pacientes ya que las autoridades municipales han iniciado obras de bacheo y el tránsito se hace más lento, mientras que en avenida López Mateos encontramos tránsito fluido. La circulación por esta vía a esta hora es mi inconveniente. En avenida Santa Cruz y en avenida Alcanfores, también con libre tránsito. Y bueno, aprovecho la ocasión para invitarlos al Foro Universitario Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres y Feminicidio en México, que se eh, realizará el 28 de octubre de 2016, eh, de 10 a 14 horas, en el Auditorio del Programa de Investigación de la FES Acatlán. Y para saber más sobre estos y otros eventos, pues pueden consultar nuestra página www.acatlán.unam.mx y seguirnos en nuestras redes. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchas gracias, Yasmín. Saludos a la FESA Catlán. Saludos. Y bueno, en otro punto hay avance constante en Avenida Aquiles-Cerdán desde Calzada de las Armas hacia el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco.
13: Campus R.U.
2: Y hoy en nuestro campus RU, al implementarse las dictaduras militares en los países del cono sur del continente, se cometieron crímenes de lesa humanidad, instaurándose la desaparición forzada. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene toda esta información. Toño, adelante.
14: Buenas tardes de Yanira al Auditorio de Prisma RU. Las guerras sucias en Latinoamérica fueron avaladas y en muchos casos contaron con la participación directa de agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, afirmó Pablo Yankelevich, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, al ofrecer la conferencia Los muertos de las guerras sucias latinoamericanas, en el marco del encuentro Pensar la Muerte, organizado por el Colegio Nacional explicó que el terror fue instaurado sobre todo en países del cono sur del continente, con un potencial para cometer crímenes de lesa humanidad.
3: Lo importante en nuestro caso es que estos crímenes aparecen asociados directamente al poder estatal, a un poder que usa la fuerza del Estado para cometer estos crímenes. Son agencias estatales que instrumentan políticas de exterminio para configurar formas de organización política que han sido definidas como terrorismo de Estado. Las guerras sucias fueron esto, las guerras sucias fueron una de las formas que asume el terrorismo de Estado implantado por regímenes militares en América Latina y esas guerras sucias se instrumentaron a partir de lo que se dio en llamar la doctrina de la seguridad nacional.
14: El experto dijo que los militares argentinos... ...asesoraron a los regímenes de otros países de la región.
3: La guerra sucia en Argentina se valió de viejos saberes y de viejas tecnologías... ...como por ejemplo la tortura, el asesinato, el secuestro... ...pero el secuestro con la aparición de los cadáveres... ...pero también instauró, y esta es la auténtica novedad... ...instauró una forma mucho más cruel, que es la desaparición.
14: El también académico del Colegio de México... ...mencionó que la primera Comisión de la Verdad en Argentina... ...tiene registrados 350 campos de concentración durante la dictadura militar.
3: Se calcula que por los campos de concentración pasaron alrededor de 20.000 personas, el 90% fueron asesinadas y los organismos de derechos humanos tienen la emblemática cifra de los 30.000 desaparecidos. En el caso de Chile es distinto, ha habido distintas comisiones de verdad, eh, entre la primera que instituyó el presidente Olwin en el año 90, 1990, y la última que instituyó la presidenta Bachelet en 2009, pero los informes indican la existencia de 1.500 cárceles, de 40.000 víctimas y de estas 40.000 víctimas, alrededor de 3.000 asesinados desaparecidos. El caso de Guatemala es mucho más espeluznante porque la guerra es mucho más larga, comienza a mediados de los 60 y termina a mediados de los 80. El informe de la Comisión de Verdad de Guatemala habla de 200.000 muertos y desaparecidos y entre ellos 23.000 ejecuciones arbitrarias y más de 6.000 desaparecidos.
14: El experto dijo que paradójicamente México recibió en esos años entre quince mil y veinte mil refugiados provenientes de Sudamérica, mientras actualmente es cuestionado por la cifra de desaparecidos que algunas organizaciones se ubican en veintisiete mil. Finalmente, dijo que México fue el primer país en el mundo en extraditar a un criminal acusado por delitos de lesa humanidad a un país distinto a donde fueron cometidas estas violaciones. Se trata del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, detenido en el aeropuerto de Cancún el 20 de agosto del 2000. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Toño. Bueno, pues ahí este tema de los crímenes de lesa humanidad, el tema de la desaparición forzada aún vigente en nuestros días. En otra información, en el marco de la redacción de la nueva Constitución de la Ciudad de México se llevó a cabo la segunda y tercer mesa del seminario, la participación de la UNAM hacia la Constitución de la Ciudad de México. Ahí estuvo mi compañera Virginia Sánchez y nos tendrá en un momento esta información. Sin duda, pues un tema importante el de la Constitución de la Ciudad de México que se sigue se sigue eh, pues trabajando ya se ha conocido quiénes son los redactores se han hecho distintos eventos para dar a conocer los avances también y esto de esto dependerán muchas cosas para nuestra ciudad cambios que son cambios que son importantes para nuestra Ciudad de México. Y justamente alguien que ha estado siguiendo muy de cerca estos estos trabajos de esta redacción de la Nueva Constitución de la Ciudad de México es eh, Cuauhtémoc Cárdenas, que pues conocemos, lo conocemos por una gran trayectoria política de muchos años, militante muchos años de, del PRD, y bueno, pues hoy también sigue en esos trabajos de la Ciudad de México. Le doy la bienvenida con mucho gusto, Cuauhtémoc Cárdenas. Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes. Qué gusto escucharla y un saludo muy, muy cordial a todo el auditorio.
2: Gracias por aceptar esa llamada Prisma RU de Radio Unam. Pues yo quisiera comenzar con este tema de la Constitución de la Ciudad de México, donde usted ha estado pues muy de cerca, es parte de este proceso tan importante para la ciudad. Usted fue jefe de gobierno de esta ciudad, donde por primera vez se, se eligió a un gobernante vía voto popular. ¿Qué nos puede decir de este cambio que, estaremos, que estamos ya enfrentando y que viene para la Ciudad de México? Mire,
15: lo que puedo decirles como miembro del grupo redactor, no no del no de la asamblea constituyente, sino del grupo redactor, pues tengo la impresión eh, que se elaboró un yo diría un buen proyecto para la ciudad, un proyecto progresista, ampliamente democrático, profundamente democrático, donde se reconocen los derechos de los ciudadanos, donde se busca que haya una mayor participación de la de la gente en la toma de las decisiones que en de una u otra forma le afectan, donde se están eh, pues eh, planteando mejores normas para los usos del suelo, eh, una eh, mejor estructura del poder judicial del, de la ciudad, etcétera. O sea, me parece que es un proyecto pues con contenidos importantes eh, que va a hacia adelante, que hace caminar hacia adelante, independientemente de que desde luego pues es como todo un proyecto perfectible y seguramente la asamblea, pues eh, eh, espero que sea eso lo que lleve a cabo, eh, mejore ese proyecto y nos dé una buena constitución para la ciudad.
2: Es decir, se reflejan todas esas eh, políticas que se han ganado a lo largo de todos estos años y debo de decirlo con gobiernos con gobiernos perredistas y uno como el de hoy de Miguel Ángel Mancera, emanado también de este, eh, de este partido, el voto no él porque él no pertenece al PRD, pero pues bueno, lo, lo cobijó este partido para ser jefe de gobierno. Será todo un proceso al que debamos acostumbrarnos los ciudadanos, habrá cambios, las delegaciones se convertirán en municipios y bueno, pues tendremos cambios a los que poco a poco nos iremos adaptando. Será un proceso interesante para los ciudadanos, pero ¿se conjuntan todo, ese, todo eso que se ha ganado durante muchos años en esta nueva constitución?
15: Bueno, los derechos que se han ganado aquí en la ciudad en estos años del 97 para acá están desde luego con, eh, contenidos en la propuesta que hace el jefe de gobierno a la asamblea constituyente y evidentemente pues todo lo que está en la constitución de la república está eh, automáticamente reconocido en, la propia, en el propio proyecto de constitución que no puede en este caso ir en contra de en ningún sentido de lo que establece la Constitución General.
2: Y bueno, pues yo quisiera pasar a otro tema, Cuauhtémoc Cárdenas. No puedo dejar de preguntarle sobre pues cómo se va moviendo eh, la política en nuestro país si vendrán elecciones en algún momento. Y ya hay algunos que para 2018 ya han alzado la voz, han alzado la mano en sus intenciones por ser los candidatos de sus partidos. Eh, ¿Cómo ve usted este tema en general de la política en México? Tenemos todavía algunas, algunas aguas revueltas con el caso de algunos gobernadores emanados del PRI, por ejemplo, que está siendo buscado en el caso de Javier Duarte, tenemos por ahí a Guillermo Padrés del PAN, otros PRIistas, es decir, hay un hay un tema donde pues se desdibuja un poco el escenario político de la credibilidad que tienen los ciudadanos en este tema. ¿Cómo, cómo ve usted al país en este Mire, momento? Yo,
15: yo veo que es normal que eh, la gente, y si los, los eh, eventuales candidatos pues empiecen a como se dice coloquialmente hacer su lucha esto es eh, me parece que esto es válido en cualquier partido y que esto enriquece la vida democrática del país eh, la gente se manifieste ojalá conociéramos no solo deseos personales sino las propuestas de cada quien, es que propuestas hacen los eventuales candidatos de cualquier partido al, a, a sus propios partidos y a la ciudadanía me parece que será muy importante que el debate no fuera en torno a las trayectorias personales, el, tra el debate nacional, sino en torno a lo que eh, cada aspirante nos pudiera estar proponiendo. Esto es que, qué piensa para el país, cómo piensa que debiera orientarse el desarrollo del país y cuáles serían sus eh, propuestas fundamentales. Así es.
2: ¿Y, ¿Y cómo ve, por ejemplo, el caso de la izquierda en nuestro país? quizás un poco desdibujado, puede llegar a ser alianzas, porque vemos por un lado al PRD, por otro a Morena, a los partidos que pues han sido identificados por la izquierda, pues no, no los vemos tan unidos. ¿Cómo ve a la izquierda en nuestro país el día de pues hoy?
15: Pues veo que hay, como, eh, que hay muchas izquierdas, así como hay mm. muchas derechas. No todas las derechas están agrupadas en un solo partido. Vemos, por ejemplo, pues, una derecha partida entre el Tri y el PAN, pero hay otras derechas también, más allá del PRI y del PAN, que no están necesariamente enmarcadas en esos dos partidos. Entonces, pues es, es normal, es normal que eh, donde uno encuentra afinidades, pues ahí es donde uno se, se ubica, y me parece que es normal en todo momento. Ojalá a partir de las propuestas pues pudieran darse unidades más amplias y con mayor capacidad electoral, en este caso, del lado democrático y progresista, pero pues vamos sí. a ver que, qué decisiones toman quienes ten, tienen que tomar esas decisiones.
2: ¿Cómo evaluaría o cuál es su opinión acerca de Morena, que es el partido más reciente de la izquierda y pues que ha tenido una participación, yo diría, hasta cierto punto importante, por lo menos aquí en la Ciudad de México, porque le ganó, digamos, en, en delegaciones a, al PRD, por ejemplo?
15: Bueno, me parece que tuvo un buen desempeño electoral, yo no puedo opinar de... De ningún partido, sí, del interior de ningún partido, puesto que no milito en ninguno, entonces lo uh -huh. único que le puedo decir es lo que puedo ver hacia afuera, bueno, pues, digo, les fue bien, le fue bien para ser una primera experiencia electoral aquí en la en la Ciudad de México, pues yo creo que hubo un muy buen desempeño.
2: Usted estuvo en el caso muchos años en el PRD, incluso pues, eh, por muchos años usted fue reconocido como el líder moral del PRD. ¿Algo está pasando con este partido?
16: ¿Algo pues,
15: malo? Es decir, yo desde hace casi dos años que dejé, no le puedo decir qué esté pasando adentro. Por lo demás, pues veo que hay acuerdos internos, que hay desacuerdos también entre dos grupos, pero esto es lo que reflejan los médicos. Ajá.
2: Uh -huh. ¿No ve un partido extraviado desde fuera?
15: No, 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 le digo, no, no, me, no me ocupo de ver qué pasa en otros partidos. Uh
2: -huh. Cuauhtémoc Cárdenas, eh, también ya eh, conocimos que el ZLN tiene intenciones de participar en las elecciones del 2018 con una mujer indígena. ¿Qué opinión le merece este tema?
15: Qué bueno, me parece muy bien que haya una eh, búsqueda de participación eh, por la vía electoral, eh, me parece muy bien que esto, eh, me, me gustaría mucho que esto pudiera contribuir a, a dar una solución definitiva a los programas de Chiapas, a todo lo que provocó la, el levantamiento de 1994 a que pudiera llegarse a lo que no se ha llegado a la suscripción de un acuerdo de paz definitiva que, que está pendiente, a que se cumplieran los acuerdos de San Andrés, a que se tuviera una eh, ley de eh, culturas indígenas tal como había sido propuesta por el propio N y que había sido aprobada por el propio Congreso y luego se echaron para atrás. Ojalá la, eh, esta candidatura pues contribuyera, entre otras muchas cosas, a eso.
2: Uh -huh. eh, Cuauhtémoc Cárdenas también quisiera preguntarle eh, recientemente estuvo José Mujica aquí en, en nuestro país este eh, importante expresidente ¿coincide con él en que dice que la izquierda no ganará en México porque está dividida?
15: Pues no sé a qué se haya referido el presidente Mujica Esto es, me parece que habrá que llegar a, a los tiempos de electorales a ver qué propone cada quien, qué, qué agrupamientos pueden darse, y a partir de ahí podrá uno hacer sus pronósticos, pero pues no sé con qué con qué base haya dicho esto el presidente Mujica. Yo respeto mucho su, su opinión, lo lo admiro como eh, un importante dirigente de, del, decir, de la democracia eh, latinoamericana y mundial, diría yo, un hombre de primera en todos sentidos, pero no, no sabría en qué basó sus opiniones respecto a los pronósticos electorales de México.
2: Bien, eh, yo quisiera preguntarle también, ¿ve positivo o no que López Obrador encabece de nuevo, en una tercera ocasión, encabece una candidatura ahora con otro partido hacia la presidencia de la República?
15: Mire, yo le rogaría que le preguntara a los miembros de Morena. Yo no soy miembro de Morena, entonces no le puedo responder si eso es la mejor candidatura de Morena o no. Yo voy a esperar que haya candidatos formales registrados ante la autoridad electoral, conocer las propuestas de cada quien y después pues podré decirle, me parece mejor este candidato que este otro. pero Como, antes de como eso, ciudadano no. quizás, ¿no? Pues, como ciudadano voy a votar, evidentemente.
17: Uh
2: -huh. Y bueno, eh, en algunas entrevistas le, le han preguntado sobre estos temas políticos y dice que en 2018 pues, va a estar eh, participando o apoyando a quien le convenza. ¿Hay alguno que hasta este momento le convenza?
15: Es que no hay candidatos, no sé si te, sí, no sé cuántos se vayan a... O de los, los que candidatos. han alzado la
2: mano, pues hay varios. No, pero ¿no?
15: Yo, yo no quiero ver gente manos alzadas, yo quiero ver propuestas, candidatos, sino para qué me ya voy en a... Ya en la boleta. Más pues sí, si no para qué me entusiasmo y luego resulta sí. con quién es candidato,
2: así es bueno, pues eh, es un gusto platicar con usted, eh, tenemos este panorama un poco, pues aquí en la ciudad también le preguntaría, en la Ciudad de México, pues ha tenido un avance este nuevo partido, en el PRD, eh, pues eh, hemos visto algunos cambios también, y eh, pues también Miguel Ángel Mancera ha dicho que podría dar ese, es uno de los que ha la mano, pero como usted dice, hasta que no es en la boleta, pues podremos
15: conocer sí, un poco su que opinión. En
2: en la Ciudad de México, ¿cómo, ¿cómo ve el tema el tema político?
15: Pues también veo que muchos han alzado la mano, pero pues hasta ahí llegan las
2: cosas. Hasta ahí llegan. Bueno, pues entonces nos iremos a la a la formalidad en su momento, cuando ya estén los candidatos de manera formal y registrados, quizás poder Así platicar es. de nuevo.
15: Así es. Bueno,
2: sí. pues le agradezco mucho, Cuauhtémoc Al Cárdenas. Al
15: contrario. Gracias. Un saludo nuevo.
2: Hasta luego. Bueno, pues ahí está esta esta entrevista donde pues hace algunas declaraciones, eh, Cuauhtémoc Cárdenas no se mete mucho en el ámbito político, no eh, hasta que estén los candidatos formales, ya entonces se podrá conocer si tiene algún gallo pues en esta en este tema hacia las elecciones de 2018, pero por lo pronto pues habla ahí un poco de del tema de Morena, de este partido que pues ellos sabrán ¿no? si, si encabezan o no a a López Obrador de nuevo para la presidencia y, bueno, pues ahí un poco los escenarios que, que vemos y que una persona pues con la calidad moral que ha tenido durante muchos años Cuauhtémoc Cárdenas, pues quisimos preguntarle, conocer su opinión sobre este escenario político. Vámonos a otras cosas. Eh, ahora sí, en el marco de la redacción de la nueva constitución de la Ciudad de México se llevó a cabo la segunda y tercer mesa del seminario, la participación de la UNAM hacia la constitución de la Ciudad de México. Es mi compañera Virginia Sánchez quien nos informa.
5: Buenas tardes, de Deyanira y Auditorio de Prisma RU. La nueva constitución de la Ciudad de México se desarrollará democráticamente sin cuenta con su propio modelo educativo que la hará más sustentable para las nuevas generaciones, aseguró el académico Axel Didrikson durante la tercera mesa denominada Política y Constitución, en el marco del seminario La participación de la UNAM hacia la conformación de la Constitución de la Ciudad de México.
8: La tesis principal que proponemos nosotros es que no puede haber una constituyente orientada a la ciudadanía sin que los servicios educativos de la ciudad estén orientados hacia la formación de valores ciudadanos y que, por lo tanto, la ciudad tenga las condiciones para el desarrollo de estos servicios, que tenga su propio sistema educativo. Esto ha sido conculcado durante todo el tiempo. La educación el sistema educativo de la ciudad son más de cuatro mil escuelas, Dos millones de, de estudiantes en básica, tenemos casi todos los modelos universitarios, educativos, eh, es una di diversidad en el sistema. La mayor expresión educativa y cultural está aquí, pero no tenemos el derecho, ¿no? los ciudadanos de la Ciudad de México, de manejar el sistema educativo nacional.
5: Otra de las tareas fundamentales de los diputados constituyentes será garantizar los derechos humanos, señaló Magdalena Galindo, académica de la Facultad de Economía, durante su intervención en la Cuarta Mesa Desarrollo y Crecimiento.
18: En primer lugar, el derecho a la libre expresión y manifestación de las ideas, así como a la agrupación. El segundo es el de la educación, en el que debe restituirse el carácter doctrinario original del artículo tercero constitucional y el carácter obligatorio para el gobierno de la ciudad de impartir una educación laica gratuita. Un tercer aspecto, la libertad a decidir sobre el propio cuerpo, que incluye tanto el aborto como la transexualidad y los suicidios con asistencia o la eutanasia. El cuarto es el derecho a la diversidad sexual que incluye los matrimonios igualitarios y finalmente el quinto sería estipular el combate a la discriminación especialmente a los grupos originarios. En el seminario que se
5: desarrolla en el Instituto de Investigaciones Sociales también participaron Hugo José Suárez, Jaime Cárdenas, John Ackerman, Gibrán Ramírez, Lucía Álvarez, Blanca Rubio Vega, Enrique Provencio y Antonio Azuela. Concluirá el próximo 31 de octubre con la mesa denominada El futuro del texto constitucional. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes y el quinto foro internacional de alimentos sanos reúne hoy en la capital mexicana a más de 1.100 técnicos, científicos y productores de cerca de 20 países comprometidos con la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera. Es mi compañero Jorge Díaz quien nos tiene esta información, Jorge.
19: La población mundial llegará a ocho mil millones de personas en los próximos años, lo cual aumentará la demanda de viviendas, servicios, alimentos y recursos naturales como el agua. La doctora Marisa Massari, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, participó en el foro 2020 organizado por la Fundación UNAM, donde se analizó el problema de la escasez de agua y las reservas urbanas. Este
13: es el número de habitantes en la tierra. Mil millones de habitantes.
19: Y ese número no para,
13: tenemos aquí el dato de 2014-2016. Y, y México, con 129 millones de
18: habitantes, ocupa el 1.73% de la población mundial.
19: Y el problema del agua, al menos en la Ciudad de México, es preocupante. Si en los años 60 se podía vivir del líquido superficial, ahora se hacen intentos de obtener el recurso subterráneo, sin contar el traslado del Cutzamala o el río Lerma. La doctora Masari explicó que la distribución del líquido es inequitativa porque no exigen criterios claros para su uso humano de riego o uso industrial. Cuando el término sustentabilidad comenzó a usarse, los expertos se referían a la necesidad de crear políticas públicas que aseguraran condiciones de preservación natural que beneficiara a tres generaciones. Sin embargo, hoy en día, eso ha cambiado por el incontrolable crecimiento poblacional.
13: Cuando se habla de sostenibilidad primero se hablaba de tres generaciones, pero de mis papás, de mí, de mi Cinco generaciones se habló después, estoy hablando de mis abuelos, de mis papás, de mi generación, de la de mi hija y de la de mi hija. Pero ahora se habla de siete generaciones, donde estamos
18: considerando no solo que les
13: estamos dejando a los hijos y a sino dos generaciones
19: más. Masari se refirió al mundo que dejaremos a las generaciones posteriores con un panorama desolador. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
2: Gracias, Jorge. Arte y cultura. ¡Qué traidor!
20: Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura. ...y otro roba en su ambición... ...da lo mismo que si es cura... ...colchonero rey de bastos... Cara dura o polizón...
2: ...mira que toma mucho sentido esta canción... ...en estos momentos en el país, ¿eh? Exactamente,
10: con todo y rosa en la boca... ...ya llegué de Yanira, ya estoy aquí... estimado auditorio... ...desde 1959, la Casa del Lago de la UNAM... ...se convirtió en un lugar emblemático... ...para la escena artística y cultural no solo de México, sino a nivel internacional. Y esta tarde, para hablarnos de la séptima edición del Festival de Tango Enrique Santos Discépolo, el profeta del tango, nos acompaña en la línea Julieta Jiménez Cacho, ella es directora de Casa del Lago Juan José Arreola. Este es de la UNAM, muy buenas tardes, eh, Julieta, gracias por tomar la llamada.
21: Hola, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir este fantástico este, este, este festival y este lugar tan increíble de la UNAM.
10: Claro, sobre todo eh, por donde se encuentra, ¿no? El bosque, de en el bosque de Chapultepec. Un lugar sin duda mágico y emblemático también de la ciudad. Así Julieta, es. por favor, cuéntenos, eh, ¿cuándo se lleva a cabo este festival de tango?
21: Bueno, el festival inicia hoy, se inaugura eh, a las 8 de la noche con un concierto, pero en realidad ya eh, empieza con una clínica a las, a las 2 de la tarde, una clínica de flauta, uh -huh. eh, después viene otra de guitarra y una película, y a las ocho el, el concierto ya inaugural. Porque los festivales que tenemos en Casa del Lago, con la intención de dar información a la gente, dar un poco más, generar conocimiento que permita eh, nos permita disfrutar más de las cosas, tenemos charlas y tenemos, tenemos clínicas. Eh, para esto, por ejemplo, contamos con la presencia de Gabriel Soria, es uh -huh. el presidente de la Academia Nacional de Tango en Argentina. Él es un verdadero erudito del, del tango. Ya por tercera ocasión nos acompaña para, para dar unas charlas que resultan, la verdad, muy amenas y, eh, y muy interesantes. Entonces, bueno, tenemos además de los espectáculos eh, esta posibilidad. Y por supuesto que se puede bailar, ¿no? Hay milongas y hay presencia de bailarines eh, en el escenario, y, eh, y, y clínicas, por supuesto Para intermedios y para para avanzados
10: ¿Quién va a inaugurar esta, este festival?
21: Este festival lo inaugura eh, Lautaro massa Que es un intérprete argentino Él viene de Argentina uh -huh. eh, Va a estar con Bocha más al piano Y con Ángel Pérez Es, es un joven cantante uh -huh. que, que es de la Orquesta de Tango de Buenos Aires Es un, un gran cantante joven pero pero muy importante ya Con esto con esto arrancamos También uh -huh. los acompañarán unos bailarines Vamos a tener como 60 artistas en todo el fin de semana Ay,
10: Son bastantes, o sea es, bastantes. es el 21, 22 y 23 de octubre Exactamente Julieta, los ¿cuáles son los horarios? Por favor nos podría compartir Mira, esta vamos información a estar
21: desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche En realidad hay cosas a partir de entonces Porque empiezan las clínicas, luego siguen las charlas este, hay cine eh, eh, y, y los y los conciertos,
10: ¿no? Y también artesanía, eh, comida. También, comida argentina, también ahí.
21: exactamente fíjate que te, estará la vida argentina eh, ofreciendo comida y con, de esa manera la gente puede pues, pasarse aquí a, todo el día. Mm. Tendremos también un espectáculo teatral que se llama Mordisquito que tiene que ver con una con, con una eh, una estación de radio en la que el, pues, Disépolo participaba, uh -huh. y bueno, se hace una representación de, es, de esto que sucedía.
10: Vemos que es, bueno, escuchamos que es un festival muy importante, ¿no? Sobre todo por, para saber quién fue Disépolo, actor, es, autor literario.
21: Exactamente, mira, es que desde hace, desde el año 2013, decidimos tener una, una personalidad del tango que nos... De, de como el hilo conductor para todo el festival y de esa manera ir más, conociendo más sobre la historia del tango. ¿no? Entonces así en el año 2013 eh, fue Homero Manzi, el poeta del tango, después fue Aníbal Troilo, el bandoneón mayor de Buenos Aires. Ajá. El año pasado tuvimos a Libertad Lamarque, lo desconocido de Libertad Lamarque, y este año decidimos que fuese Enrique Santos Dicépolo.
10: Muy bien. Así que
21: y, y realmente todos los músicos eh, tocan tocarán, eh, piezas de disépolo, algunos no, no el concierto íntegro será sobre disépolo, uh -huh. pero sí varias piezas. Vamos a tener, por ejemplo, a la Orquesta de Cámara de la Universidad del Estado de, de Morelos uh -huh. y eh, para la clausura va a ser la Orquesta Mexicana de Tango, que, que la dirige el maestro
9: César Holguín.
10: Muy bien, pues ya lo escuchamos, es un programa muy completo con pues esta cultura argentina y bueno, que también son parte de, de México, ¿no?
21: Sí, pues además estamos un poco eh, como celebrando y acompañando con este festival a los argentinos en México en el 40 aniversario. De, del exilio, del exilio claro. argentino
10: Muy bien, pues Julieta, también aprovechamos Para invitar a nuestro auditorio A que participen en la convocatoria Para la instalación por el Día de Muertos Llévate algo para el camino
21: Ay, sí, porque esta es una Desde hace dos años ponemos una ofrenda Que es una combinación de las culturas Japonesa y mexicana Que lo hace un artista eh, japonés Sí eh, Y solicita que la gente envíe Imágenes de sus, de sus muertos queridos para que estén pasando en una en una pantalla que se pone en la ofrenda, y que también la gente puede venir aquí y traer, traer fruta. cosas que les quieran dar. Realmente uh -huh. es muy bonito, y la instalación que, que se hace queda muy bonita, esta combinación de lo japonés con lo mexicano.
10: Muy bien, pues ya, ya lo tenemos entonces. Vamos a compartir toda la información en nuestras redes sociales. Las vamos a, a, a jalar de, de las redes de Casa del Lago.
21: Muchísimas gracias. No, pues al contrario. Sí, es muy importante que nos ayuden en la difusión. Ya claro. saben que hay hay tal oferta en la ciudad que sí conviene que la gente se entere por todos los medios posibles. Y
10: sobre todo hay que, bueno, también comentar que la entrada es libre.
21: La entrada es libre para todos.
10: Julieta Jiménez y Pues ajá. como
21: toda la UNAM, para ser comunidad, aquí estamos eh, promoviendo la cultura.
10: Claro que sí. Julieta Jiménez Cacho, directora de Casa del Lago de la UNAM. Agradecemos mucho eh, su entrevista aquí con nosotros en Prisma Reu.
21: Muchas, muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien, los esperamos por
10: aquí. Claro que sí, gracias. Hasta
21: luego.
2: De Yanira, nos escuchamos más tarde. Claro que sí, Tamara, buenas tardes. Y bueno, en estos momentos está una conferencia de prensa desde la Secretaría de Gobernación que encabeza el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, respecto a esta detención del ex jefe policial de Iguala. Vamos a escuchar parte de lo que está mencionando en este instante. No, bueno, eh, está ahorita ya en una fase de preguntas y respuestas. En este sentido, bueno, pues se dio a conocer esta información de que esta captura se hizo en el municipio de Iguala. Ahí es donde se encontraba desde hace, eh, desde, pues, desde el momento en que se le buscaba, se le halló en este municipio. Y bueno, pues ya estamos escuchando ahí. Vamos a dejar esta pregunta que en
13: este momento realiza. Los eh, en segundo lugar quiero preguntarle de los que de las personas que están sujetas al proceso nos habla de 130. Eh, ¿En qué si hay alguno que ya esté sentenciado eh, y, o si ven cerca una sentencia? Y si me permite quiero preguntarle sobre el hecho de que lo hayan encontrado en Iguala dos años después lo encuentran
6: en Iguala no desvirtúa esto un poco la búsqueda? Bueno no siempre estaba en, en Iguala que decir que se consignó la Procuraduría general de la República consignó también por desaparición forzada de personas
2: pieza una de las piezas clave en este caso es como como se había manejado a raíz de esta investigación que aludía a buscar a esta persona estábamos escuchando que el Comisionado Nacional de Seguridad decía que no siempre estuvo en Iguala. Una pregunta expresa que, pues sí, justamente tendríamos que hacernos. Se le captura en Iguala. Estuvo ahí durante estos dos años que se encontró prófugo. Dice el comisionado que no precisamente estuvo los dos años ahí en Iguala. El caso es que es que este es un, un eh, pues, momento importante, quizás, dentro de la investigación que refiere a los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de Seguridad estuvo en coordinación con la PGR, la Sedena, la Secretaría de Marina y el CISEN que cumplimentaron esta orden de aprehensión contra Felipe Flores a las 7 de la mañana y que además dicen ni un solo disparo. Ya conoceremos más adelante eh, pues sus declaraciones y si esto abona y qué tanto abona al tema de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en Iguala Guerrero.
20: Zarpazo, RU.
2: Bien, nos vamos ahora contigo, Eric Morales. Buenas tardes. Adelante.
11: Gracias Deyanira, nos vamos con el fútbol americano porque mañana los Pumaseú visitarán Pachuca Hidalgo cuando se enfrenten a los burros blancos del Politécnico, esto como parte de la semana número 8 de la Liga Mayor de la UNEFA. Los dos equipos tienen un récord de tres juegos ganados y tres perdidos y se encuentran empatados en el fondo de la conferencia verde, por lo que buscarán tomar ventaja rumbo a los playoffs de la competencia. El capitán del cuadro universitario, el corredor Herminio Rojas, aseguró que están conscientes de la importancia de ganar este partido.
7: Como ya lo hemos dicho es un juego que, que representa mucho para el fútbol nacional ¿no? el, el hecho de que tengamos el, o tuvimos acercamiento con, con Adeib también Habla de que el fútbol nacional está creciendo bastante ¿no? Hablando ya del juego, pues obviamente es un juego muy, muy fuerte para ambos equipos Tenemos que ganar y nos estamos preparando para ganar.
11: En tanto, el coach de los Pumas CU, Otto Becerril, afirmó que conoce la exigencia de que el conjunto de la UNAM clasifique a la postemporada.
22: Exige, ex, esa exigencia que existe supongo que es la misma que exige eh, en, a todos los que somos entrenadores ¿no? de fútbol americano. Obviamente la universidad, por, por la por importancia, no. la grandeza y también la trascendencia del equipo, puede ser un poco mayor. ...pero nosotros oh, no podemos dejar que eso nos, eh, nos afecte... no ...entendemos la exigencia siempre ha sido ganar... ...y para eso trabajamos sin duda... ...eso no nos, no nos afecta, no nos limita en nuestro accionar...
11: ...el juego se llevará a cabo a las 12 del día... ...en el Estadio Hidalgo... ...por su parte los Pumas Acatlán visitarán mañana... ...a los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila... ...en donde intentarán tener una marca positiva... ...pues hasta el momento cuentan con tres juegos ganados... ...y tres perdidos... ...el equipo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán buscará sacudirse la voltada derrota que sufrió la semana pasada en Nuevo León. La escuadra del coche Enrique Zapata visitará el estadio La Guarida a las 15 horas. En fútbol soccer, los Pumas de la UNAM consiguieron su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF luego de vencer 8 goles por 1 al W Connection de Trinidad y Tobago. Al respecto, el técnico de los universitarios Francisco Palencia aseguró que el resultado es gracias a que su equipo juega con con seguridad todos los partidos.
3: Eh, el equipo creo que en el análisis que quedó y fue, fue favorable porque tomaron con mucha seriedad el partido, siguieron la, el plan del partido, somos un equipo que, que nunca eh, menospreciamos al rival. Eh, tratamos de respetarlo y la única forma de respetarlo es jugar como jugamos el día de hoy con esa seriedad eh, para atacar, para defender y tratar de financiar las, las jugadas de gol
11: Los Pumas de la UNAM se enfrentarán en la siguiente ronda a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León equipo al que precisamente recibirán este domingo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. El juego se realizará al mediodía y el Club Universidad Nacional buscará acercarse a la clasificación a la liguilla. En este momento los felinos se encuentran en la sexta posición de la tabla general con 20 unidades. Deyanira, en la próxima hora hablaremos del gran premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 que ya es la antesala del gran premio de nuestro país.
2: Muy bien, muchas gracias Eric. Gracias. Gracias, buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora al tráfico en algunos campus universitarios. Nos enlazamos con Adolfo Rosas Vázquez, egresado de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón. Adolfo, adelante, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Diana. Muchas gracias. Te saludo con mucho gusto desde las inmediaciones de la FES Aragón. Te comento que la avenida Carlos Juan González tiene muy buena circulación. Si vienes de eh, Avenida Oceanía también, no te preocupes, toma tu tiempo, va eh, totalmente libre, no hay tránsito. Y aprovecho el espacio para invitarlos al Festival Internacional de Teatro Universitario con la presentación de la obra Cuarteto del Taller de Teatro de la FES Aragón el día de hoy a las 17 horas en el Teatro José Vasconcelos. Además, no se pueden perder la decimoprimera semana de seguridad informática que se realizará del 24 al 26 de octubre en el mismo recinto de la FES Aragón. Hasta aquí mi reporte de Yanira, regreso contigo.
2: Gracias, muchas gracias por esta información Adolfo Y nos vamos ahora a otro punto Condiciones similares, buenas Es decir, registra Avenida Llanura Desde Avenida Zacatepetl hacia Paseo del Pedregal Vialidad inmediata al plantel sur Hay que utilizar como alternativa vial Anillo periférico Y hay buen desplazamiento que presenta Avenida 100 metros Desde Avenida Insurgentes hacia el plantel Vallejo CCH Vallejo Y finalmente, ya que tienes como destino Si tienes como destino la preparatoria 5 José Vasconcelos, hay asentamientos al cruce con semáforos en Calzada del Hueso desde Calzada de Tlalpan hacia Canal de Miramontes. Bien y nos vamos ahora al resumen de nuestra primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Adelante Ruth, buenas tardes.
23: Gracias Deyanira, buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Cuauhtémoc Cárdenas es candidato a la presidencia. Habló sobre el presente y futuro de la izquierda mexicana.
15: Hay muchas izquierdas, así como hay muchas mm. derechas. No todas las derechas están agrupadas en un solo partido. Vemos, por ejemplo, pues una derecha partida entre el PRI y el PAN, pero hay otras derechas también más allá del PRI y del PAN que no están necesariamente enmarcadas en estos dos partidos. Entonces, pues es, es normal, es normal que... Donde uno encuentra afinidades, pues ahí es donde uno se, se ubica. Me parece que es normal en todo momento. Ojalá a partir de las propuestas pues pudieran darse unidades más amplias con mayor capacidad electoral, en este caso del lado democrático y progresista. Pero pues vamos sí. a ver que, qué decisiones toman quienes ten, tienen que tomar esas decisiones.
23: En otro tema, en conferencia de prensa, Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, ofreció detalles de la detención de Felipe Flores, ex jefe policíaco de Iguala, personaje clave en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
6: Las investigaciones apuntan a que esta persona fue uno de los responsables de coordinar el operativo que devino en la agresión a los estudiantes. Al ex titular de seguridad pública de Iguala se le imputan los delitos de delincuencia organizada, secuestro en contra de los jóvenes de la normal rural Raúl Isidro Burgos. Asimismo, en declaraciones recabadas por la autoridad ministerial, se le señala por encubrir a los policías municipales de Iguala en la desaparición de los normalistas. También es señalado por acatar la instrucción notoriamente ilegal del exalcalde José Luis Abarca ...consistente en perseguir y atacar a los normalistas que se trasladaban... ...hacia la plaza de las Tres Garantías, ubicada en el Zócalo de dicha localidad... ...donde María de los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del DIF municipal... ...rendía su segundo informe de labores. De acuerdo con información de inteligencia, el imputado presuntivamente ordenó... ...a policías municipales frenar a los estudiantes lo que derivó en dos enfrentamientos que dejaron como saldo decesos y lesiones a personas ajenas a los hechos, así como la desaparición de los 43 normalistas.
23: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, en la sección de Arte y Cultura, tendremos una entrevista con Alberto Herreros, escritor y director de la obra de teatro Los Espejos de Don Quijote. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes Gracias, buenas tardes Ruth Vamos a hacer una pausa y regresamos
2: con más Información aquí en Prisma RU
10: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU. Para nosotros Tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
8: El fuero protegía a los políticos corruptos como una armadura que les permitía hacer cualquier cosa sin pagar las consecuencias. Por muchos años los políticos de siempre pudieron acabar con el fuero y no lo hicieron. Pero ahora que los ciudadanos somos más en el Congreso, lo hemos logrado. Quitamos privilegios a los políticos y avanzamos hacia un Jalisco sin corrupción e impunidad. Ahora todos somos iguales ante la ley. En Jalisco ya eliminamos el fuero y ahora sigue México.
13: Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM María del Rosario Rosales, fui a un, a un centro de salud y me hice un estudio y pues me da la noticia de que es cáncer de mama. Verdaderamente me sentí cobijada. No pasamos a ser un número, pasamos a ser personas con un problema de salud.
4: Acude a tu unidad de salud y solicita tu mastografía gratuita. Infórmate en www.gob.mx-salud. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
13: www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Prisma
20: RU Con Deyanira Morán
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
2: Y bien, por cierto, comentarle que Twitter está presentando una falla a nivel internacional. En México se cayó al mediodía. Servicios como Spotify y SoundCloud también presentan afectación en sus plataformas. Nuestro Twitter pues, también está abajo, así que leeremos sus comentarios y sus mensajes más adelante. Pero por lo pronto, vía telefónica, nos llevó Flavio Gómez y nos dice que poco quiso decir Cuauhtémoc Cárdenas en esta entrevista. Sí, ¿verdad? Un poco... Un poco pues muy cuidadoso, diría yo, en sus en sus respuestas, pero ojalá tengamos oportunidad de entrevistarlo más adelante. Yo creo que es una opinión interesante la que pueda la que pueda emitir cuando esté a todo lo que da el proceso electoral en su momento. Es que, pues, quizás suena adelantado, pero ya muchos están dándose con todo en los partidos para tratar de ser los candidatos en su momento. Bueno, vámonos a otros temas. Ha habido un fracaso, digamos, pues general, general en, en las políticas públicas encaminadas a... Eh, pues a terminar con la pobreza y nos damos cuenta que ahí en México existen 5.000 programas sociales, más de 5.000 para combatir la pobreza, pobreza, pero sin embargo el número de pobres pasó de 53 a 55 millones. Hoy Prisma RU salió a las calles en nuestro Vox Populi y les preguntamos que pues a pesar de los programas sociales, ¿por qué no? ¿Por qué piensan que no ha disminuido la pobreza? Eso fue lo que nos respondieron.
5: Bueno, pues aquí en México siempre se ha sabido que todo lo que se da, pues una parte es para quienes dirigen y
2: otra, pues, pues ya para que tengan, no sé, a lo mejor alguna presencia este, en esos lugares, no sé, pero tampoco lo puedo asegurar.
23: Pues porque, bueno, hay ciertos programas que son aplicables para la gente de escasos recursos y en este caso... Este, no tan escasos recursos aplican o adquieren también esos programas eso pudiera yo compartir.
8: No, no han funcionado yo creo que, que al, al, el pobre sigue siendo más pobre aún más y quien se enrique se, quien se enriquece son los, este, los que están este, ejecutando estos programas así que no
0: se han beneficiado a ninguno de los mexicanos
13: No creo aunque que no el, no me he empapado mucho de ese tema pero sí veo que no, no hay como mucha este, respuesta ante eso y entonces tampoco damos
16: un seguimiento si realmente esa ayuda llega o no llega, ¿no?
7: Pues Hola. para el, para el, atacar el problema en general es un paliativo, ¿no? El apoyo en directo para la gente que recibe ese beneficio, pues sí le ayuda inmediatamente, pero en, en sí hay otro tipo de, de políticas, debería de ser, ¿no? Entonces, la gente que recibe una despensa o que recibe unas láminas o un bulto de cemento o arena, pues sí le ha de ayudar en algo directamente, pero este no sería la, la vía para la solución de la problemática general.
2: Y bueno, ¿no será que hace falta más que programas generar oportunidades, oportunidades de trabajo, oportunidades a distintos lugares, sobre todo los que están catalogados, que tiene pues hay un mapa muy identificado el, el gobierno federal de cuáles son las zonas más pobres, ver qué pasa ahí, no solamente llevar láminas o llevar despensas o llevar eh, apoyo, que sí, seguramente le sirve, pero no eso no acaba con la pobreza y por eso se siguen saliendo muchas personas que se convierten en migrantes y llegan a otros lugares como Estados Unidos a buscar alguna oportunidad que su país no le da. Yo creo que por ahí iría el asunto, el gobierno federal más que nadie lo sabe, pero estos solamente son paliativos. Al respecto nos preparó una, una nota mi compañero Abraham Menchaca, sube, incrementa el número de pobres pese a los programas sociales. Adelante Abraham.
8: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. En nuestro país, las políticas públicas para combatir la pobreza han mostrado ineficiencia y presuntos desvíos durante décadas. Actualmente existen 5.010 programas y acciones gubernamentales para impulsar el desarrollo social. Según datos de un estudio de gestión social y cooperación en la evaluación de la eficiencia de los programas sociales estatales, entre 2004 y 2016 los esquemas sociales aumentaron de manera significativa y su presupuesto se incrementó sustancialmente al pasar de 75 mil millones de pesos a 950 mil millones de pesos. Sin embargo, el número de pobres aumentó de 53 a 55 millones. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, mientras no se tomen acciones inmediatas, los rezagos sociales
22: no podrán superarse y continuarán profundizándose. A pesar de que llevamos desde 1988 con diferentes planes nacionales en combate a la pobreza y gran rubro de programas sociales, es que no ha habido una estrategia de, de entrada, una correcta focalización de las personas y desafortunadamente se ha venido en esquemas de tu ...duplicidad de los programas, ya que un mismo esquema de un programa federal se aplica a nivel estatal o a nivel municipal, pero desafortunadamente creo que esa duplicidad o esa repetición de esquemas, en lugar de beneficiar a una mayor población, se ha ido más a cuestiones tal vez de usos políticos de sus programas o que el recurso destinado a la población más pobre de este país no no llegue en su totalidad. Evidentemente las cifras nos hablan de que eh, año tras año que los presupuestos federales se han engrosado con mayor cantidad para el combate a la pobreza pues la, las personas, desafortunadamente un porcentaje de mexicanos siguen reportando no solamente estados de pobreza, sino pobreza extrema.
8: Doyanira, el estudio revela que casi la mitad de los 32 estados del país tienen un índice reprobatorio en sus capacidades institucionales para instrumentar una política social que les permita combatir este fenómeno con mayor eficacia.
22: Del 2000 al 2012 se gastó 2.6 billones billones de pesos en todo el rubro de programas sociales, pero evidentemente en ese periodo de tiempo de dos años no hubo una fuerte reducción de pobreza. Desafortunadamente, debido justo a la reciente polémica entre los cambios de medición que aplicó el Inegi sin avisarle a Coneval, no vamos a tener, o es muy difícil que tengamos un, una fuente de información para el año 2015 sobre la situación de la pobreza, o al menos vamos a tener un informe que no va a ser comparable con 2014 o 2002.
8: El crecimiento en el número de programas, así como el presupuesto y resultados obtenidos, no han logrado abatir los rezagos, pero además evidencian que hay una disociación entre los recursos ejercidos y la eficacia de estos a nivel nacional. Deyanira, la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias Abraham, muy buenas tardes. Y bueno, rápidamente un servicio social para que nos ayuden a encontrar a Guadalupe Rivera Milán, mujer de 65 años de edad, complexión delgada, de aproximadamente unos 50 de alto, pelo castaño rojizo, vestía suéter naranja y pantalón gris. Fue vista por última vez el día miércoles 19 de octubre a las 9.30 en Viveros de Asís, casi esquina con periférico, Colonia Viveros de la Loma en Tlanepantla de Base, Estado de México. Su familia y amigos la buscan desesperadamente. Si alguien puede dar datos de ella, se puede comunicar al 53 65 98 16 o al celular 55 26 90 56. 10. Cualquier información de su paradero será gratamente recibida. Lo vamos a poner en nuestras redes sociales de Prisma RU. Y bueno, ahora me voy con mi compañera Dulce García porque analizan en la UNAM los cambios en torno a la percepción de la sexualidad que el neoliberalismo crea en la sociedad. Cuéntanos de qué se trata Dulce. Buenas tardes. mira muy buenas
16: tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El neoliberalismo es tan feroz que hoy todo se puede comprar y vender, poniendo como único límite el consentimiento de las personas. Así lo señaló Ana de Miguel, académica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, al advertir que el normalizar la prostitución desde el Estado podría cambiar incluso el propio concepto de ser humano y lo, lo que puede legitimarse y hacer
20: con él. Aquí sus palabras. Que el Estado, con todo el poder ejemplar y legal y moral que tiene sobre la ciudadanía, sobre las nuevas generaciones que van a nacer, que mande este mensaje a las nuevas niñas, niños, adolescentes, para mí, Estado, es normal y bueno
1: que te prostituyas.
20: Para mí, Estado, es normal y bueno que vayas de putas. Es un doble mensaje. Entonces, que con toda su potencia ejemplar, normal, que construyamos un Estado que mantenga esto, igual hasta en su propia constitución, creo que es algo que va a cambiar el concepto, por última vez lo digo, de lo que es un ser humano y de lo que estamos legitimadas a hacer con ese ser humano.
16: Al ofrecer la conferencia Neoliberalismo Sexual en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, la experta en feminismo dijo que se tiene la idea de que legitimar actos como el de la prostitución va a cambiar al mundo, pero que en realidad se le estaría dando más libertad al poder del dinero. En su oportunidad, Leonardo Olivo Santoyo, académico del CEIC, consideró que es importante generar reflexión en torno a este tipo de temas. Escuchemos sus palabras.
7: Me parece que una labor de las universidades, y sobre todo de las universidades públicas, es abrir... Eh, el espacio para la generación y divulgación de saberes y conocimientos que nos ayuden a pensar qué hacer y en dónde pararnos frente a los dilemas que están inscritos en el tema de la prostitución. Me parece que las universidades no somos claustros en donde tengamos posiciones inquebrantables y dogmáticas. Y me parece que siempre dar paso a estos... Eh, Debates y estas discusiones enriquecen, digamos, las posturas.
16: De Yanira, auditorio de Prisma RU, en esta mesa de análisis se planteó un cuestionamiento a la prostitución que se desarrolla en un mundo neoliberal en donde la tendencia es convertir todo en mercancía. Es el reporte de Yanira, buenas tardes.
2: Así es, todo en mercancía. Muchas gracias, Dulce. Y bueno, nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez, que también nos tiene información. Nos tiene información acerca de de qué nos tiene información, mi compañera Cindy Pérez, de la fiesta de las ciencias y humanidades. Hoy por la mañana se inauguró la cuarta fiesta de las ciencias y las humanidades. Adelante, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas
24: tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Desde muy temprano, jóvenes se dieron cita este viernes en la explanada de Universum para aprender más de los fenómenos naturales y sociales durante la fiesta de las ciencias y las humanidades. La cuarta edición que fue inaugurada esta mañana reunirá a cerca de 500 investigadores para que compartan con los visitantes temas como la genética, la biología y la física. Es Carmen López Enríquez, jefa de comunicación institucional y relaciones públicas de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Tenemos aproximadamente 600 actividades y tenemos 500 investigadores en dos días. O sea, sí es como mucha, mucha presencia de la investigación. Ya conociendo de cerca a los investigadores se han dado cuenta que, que es algo... Muy importante que para el país necesitamos más investigadores. Los chavos pues sienten que, que ha sido como el espacio donde pueden realmente ver la realidad de la investigación de nuestro país. El año pasado tuvimos en todas las sedes y aquí aproximadamente 30 esperemos tener los mismos. Deyanira, te comento que este año, además de Universum, la fiesta estará en el Museo de la Luz y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, así como cinco sedes de la UNAM en el interior de la República. Durante un recorrido que hicimos por los diversos módulos de los institutos con los que cuenta nuestra universidad, pudimos observar el gran interés que existe. Escuchemos lo que nos dijeron los jóvenes asistentes.
16: Yo de la universidad tres culturas y me llamo Dulce Guillén. Entramos a una conferencia
21: que estuvo muy interesante eh, porque pues aprendimos como mucho, ¿no? Eh, igualmente pues nos dejaron participar y
24: probamos una cosa que era como picante eh, y pues fue una experiencia padre. Mi nombre es Alin Mejía y vengo del Colegio de Ciencias y Humanidades en capital Es la primera vez que vengo aquí y bueno, de hecho vine por razones de la escuela, pero pues hasta ahora me ha gustado ya que explican los temas de una forma didáctica eh, muy práctica y pues muy fácil.
3: Fernando Said Chávez del CSH Azcapotzal, pues
25: a ayuda a que uno se acerque más a las ciencias, y bueno, también ayuda a que uno tenga el gusto por las ciencias y pues estas actividades también son muy dinámicas para que a uno no se le hagan aburridas o estresadas, pero sí está muy padre.
24: La fiesta de las ciencias y las humanidades estará abierta al público hoy y mañana desde las 10 horas hasta las 6 de la tarde. Además de las conferencias, habrá cine, debate, conciertos, teatro y juegos de mesa. Escuchemos parte del concierto que dio el grupo Afrodescendientes. ¡Hey! Para consultar todas las actividades, visite la página web www.dgdc.unam.mx diagonal Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes
2: gracias Cindy, muy buenas tardes, por cierto les recordamos mañana el programa de Hocus Pocus se estará transmitiendo en vivo allá en Universum en esta en esta feria, en una transmisión especial de dos horas, así que quien quiera ir a conocer a todo el equipo de Hocus Pocus puede ir allá a Universum y platicar con ellos van a estar de 10 a 12 del día, así que pues no se olvide Hocus Pocus mañana transmite desde Universum. Y bueno, nos vamos ahora a algunos temas nacionales que tienen que ver con pues con cotidiano, con la coyuntura, con el contexto que mueve al país. Diputados envían al Senado dictamen de ley de ingresos 2017 con 248 votos a favor, 193 en contra. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. 12 horas hubo de discusión ahí entre los diputados que avalaron en lo general y en lo particular este documento al que se le presentaron más de 100 reservas hubo 43 oradores. Este documento que ya se envió al Senado prevé la recaudación presupuestaria de un total de 4.888.892 billones mil millones de pesos. Y bueno, pues esto más o menos quedó así. Ya se queda aprobada falta el análisis que se hará allá en la Cámara de Senadores y bueno, por otra parte por otra parte también ejecutan a regidor en el Estado de México fue a Genaro González Hernández quien se desempeñaba como octavo regidor del Ayuntamiento de Zultepec fue ejecutado anoche en ese municipio del sur del Estado de México de acuerdo con fuentes de la Comisión Estatal de Seguridad del Cuerpo del Perredista fue localizado en un camino de terracería junto al de uno de sus familiares en la localidad de Santa Cruz Tejal los reportes policiales señalan que ambos cadáveres presentaban impactos de bala iba con este acompañante y bueno Seguimos con el tema de Duarte también porque eh, pues se conoce también que pese a que la familia pues no tiene ni, no tiene vela en el entierro, digamos su familia cercana como pudiéramos podrían ser sus hijos o su esposa, pues ellos no tienen orden de aprehensión, no son perseguidos, pero pues los hijos del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, no se han presentado a la escuela a la que normalmente acuden. Desde que el PRI no ganó la gubernatura, el exmandatario empezó a disminuir su presencia en la Casa Veracruz. Hasta dejar de asistir, es lo que dicen distintas versiones periodísticas. Y además de que desde el miércoles 12 de octubre fue la última vez que se le vio hace una semana a él, a su familia, en su casa, en el fraccionamiento Club de Golf. Sus tres hijos dejaron de asistir a la escuela desde el viernes 14 de octubre. Asimismo, su esposa, familiares más cercanos dejaron de tener sus actividades habituales. La Procuraduría General de la República informó que son nueve órdenes de aprehensión las que se giraron en contra de personas cercanas al gobernador con licencia, incluida la de él. Y es que hay otro pendiente de este veracruzano, Javier Duarte, segunda a conocer la columna Bajo Reserva del Universal, Bajo Reserva Express, que a las investigaciones de la PGR, la Auditoría Superior de la Federación y Servicio de Administración Tributaria, se suma una indagatoria de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Y es que, dice esta columna, nos explican que existe la presunción de que el hoy gobernador con licencia y prófugo de la justicia puso toda clase de obstáculos para el Instituto Electoral de Veracruz al que dejó de enviar los recursos económicos para su funcionamiento como el pago de salarios y servicios básicos la estrategia del exmandatario estaba encaminada a apretarle el cuello al órgano electoral local y evitar la llegada de un partido de oposición a la gubernatura que al final perdió el PRI en las pasadas elecciones del 5 de junio, eso es lo que lo que se publica al respecto de este de este tema y hoy se da a conocer a través de El País este importante diario español, un tema que tiene que ver con los Zetas, los Zetas al descubierto y sus operaciones en Europa dice Juan Manuel Muñoz Luébano, alias El Mono, presunto enlace de, en Europa del grupo criminal mexicano de los Zetas, detenido el mes pasado, el, el pasado mes de marzo en su casa de Madrid, guardaba en dos ordenadores, en dos computadoras intervenidas en su domicilio madrileño, varias hojas en Excel en las que se detallan 59 millonarias entregas de dinero en bolsas de viaje y maletas a los jefes de la organización en distintos hoteles céntricos de México. Según la contabilidad a la que ha tenido acceso este diario El País, el dinero se había obtenido en solo seis días mediante la venta de 2.100 kilogramos de cocaína en Europa, que, Repatriaron a la organización 63 millones de euros, convertidos posteriormente en 75.6 millones de dólares. Entre las cosas eh, que se encontraron, las anotaciones aparecen en cinco hojas de una tabla de Excel y reflejan de 2012 a 2013 la entrada de cocaína en Europa, el precio que se paga por cada kilo entre, es entre 32 mil y 34 mil euros su conversión en dólares norteamericanos y la entrega paulatina del dinero recaudado a la organización criminal en México la mayoría de las entregas de dinero repatriado desde Europa fueron llevadas a cabo en hoteles de la ciudad de México como El Regente Marquís Reforma, Camino Real Polanco y establecimientos de la cadena fiesta americana también en el aparcamiento de los supermercados Soriana junto al centro comercial Antara Fashion Hall en Polanco o en concesionarios de coches, los receptores de las entregas en muchos casos, y se tienen algunos nombres, Bebé, Pedro, Rich, Juan, Rafa y Tony, se cree que el apodo de bebé corresponde a Juan Cuitláhuac Martínez Hernández y el de Tony Ricardo Fujivar. Las autoridades norteamericanas han pedido a España la extradición de Juan Manuel Muñoz y lo consideran un miembro importante de la organización delictiva de los Zetas, vinculado con políticos mexicanos de alto nivel. Para la DEA y la justicia norteamericana, el mono Muñoz es un gran narcotraficante y blanqueador de capitales de Saltillo, vinculado a la organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que dirigen los hermanos González Treviño en México, Le recomiendo leer esta información que publica el país, tiene mucho más datos de lugares donde se entregan estas grandes cantidades de dinero en México y además dice que Holanda es una clave en todo en todo este tema. Y bueno, pues estábamos comentando al respecto de eh, pues este dictamen de la Ley de Ingresos 2017 y para platicar de ello tengo ya en la línea telefó telefónica a Jericó Abramo Maso, él es Vicecoordinador de Asuntos Económicos de la Fracción del PRI en la Cámara de Diputados. Diputado, buenas tardes.
26: Buenas tardes, saludos a, a todos los auditores. Un no estar en tu programa.
2: Gracias. Bueno, pues fue una discusión larga todo lo que se vivió el día de ayer. Muchos los oradores. Finalmente, pues quedó aprobado este dictamen de ley de ingresos que se pasará a la Cámara de Senadores. Pero, pues, eh, desde que se presentó ese paquete fiscal hace más de un mes, han pasado muchas cosas en las finanzas, en la economía. ¿Cómo o con qué características se aprobó ayer la miscelánea fiscal y la ley de ingresos del año que viene, diputado?
26: Bueno, pues eh, con una gran mayoría de los votos de todos los parlamentarios, una ley de ingresos responsable, un paquete económico que garantiza certidumbre en los mercados nacionales e internacionales, un, una ley de ingresos que demuestra que en México estamos haciendo las cosas bien, que eh, no tendrá nuevos impuestos, no tiene nuevos impuestos, ni hay incremento a ningún impuesto a los existentes en todas las leyes mexicanas. Y es algo que hay que reconocer, hay que destacar que esta es una ley de, eh, de ingresos que garantiza cerca de 4 billones 882 mil millones de pesos de ingresos que se logra eh, eh, en base al, al, al trabajo de minucioso del, de la Comisión de Hacienda, se logra proyectar 51 mil millones de pesos más de ingresos a raíz del tipo de cambio a raíz de mejoras en la recaudación tributaria, y también al incremento de producción en barriles de petróleo diarios, son 19 mil, millones, perdón, 19 mil barriles más. Esto permite que los inversionistas, los mercados nacionales e internacionales vean en México que hay un mensaje de responsabilidad, confianza y transparencia. Esto va a permitir que en 2017, con la garantía de un presupuesto bueno, y un presupuesto que eh, formalice eh,
15: infraestructuras estructura, que garantice servicio médico, salud, educación y que
26: baje y, y apriete el cinturón al gobierno federal, pero no a los gobiernos estatales, no a los gobiernos municipales, sino que necesitan más recursos para poder hacer más obras.
2: Ay, como que ahí no le escucho muy bien, diputado.
26: Se, se construirá un presupuesto mejor para estados y municipios que tendrán entre un 4% hasta un 8% más de, de participaciones federales. Y el que hace aquí el recorte es el gobierno federal. El gobierno federal es el que dejará de gastar en, en operatividad, en gasto operativo. Y ese sacrificio que hace el gobierno federal, pues permite tener ahorros por casi 250 mil millones de pesos. Que eh, van a un mensaje a los mercados, sí. porque vamos por primera vez en, los, en ocho años a pagar deuda, eh, a, a adelantar pago de deuda. Ya no tener
2: déficit. Oiga, diputado, y en este sentido ya me decía que no se aumentarán impuestos y esto pues se puede interpretar como un beneficio para la sociedad, pero ¿qué otros beneficios puede esperar la, la gente de esta parte de, del paquete fiscal que regirá el próximo año? Ah, no le escucho, diputado. Bueno. Ahí bueno, le escucho bien. Sí, adelante. ¿Ya me escucha? Sí.
26: Todas las empresas que tengan inversiones preoperativas en la construcción de nuevos proyectos, ejemplo, eh, naves industriales, mineras. Que tienen grandes, que son grandes generadores de empleo, bueno, se les da la garantía de que el IVA preoperativo que se les quería cobrar no se les va a cobrar, sino que puedan acre vamos, que puedan acreditar su IVA en el mismo año fiscal y eso le permite a la comunidad bueno, pues de, tener muy claro que van a poder invertir ese ese ese, ese IVA, lo van a poder invertir en más, en, en más crecimiento. Otra es Todas las eh, asociaciones civiles que hacen servicio comunitario, atienden a niños con cáncer, a personas con leucemia, a personas con alguna discapacidad, el Banco de Alimentos, que tienen una gran preocupación por las revisiones que iba a hacer el sistema de pues tributaria, van a seguir siendo revisados, pero no no solamente tendrán tres meses para poder presentar su, res, su reporte de resultados, sino puedan tener hasta un año. Y, eh, por ejemplo, eh, áreas como el Monte de piedra eh, que toda la vida han hecho un servicio social y que han apoyado a la comunidad eh, o muchas otras eh, asociaciones so sociales altruistas, bueno, ya tenían una gran preocupación que pudieran quitársele su patrimonio en caso de cualquier tema de, de reincorporación de recursos. Bueno, pues solamente si hay algún mal manejo, solamente se irá sobre su patrimonio sí. eh, donado, no sobre el patrimonio propio. Bien. es algo que nos da garantías Bien. otra cosa ¿Sí? es eh, eh, que se va a invertir el 2.5% de la inversión en materia de minería se aportará para mejoramiento de infraestructura en aquellos municipios y estados donde hay producción minera o de energéticos otra cosa se hay se hace una nueva deducibilidad de los autos de los autos eh, eléctricos era una buena deducibilidad? Bueno, eh,
2: prácticamente esta, eh, esta miscelánea y la ley de ingresos, el paquete fiscal quedó prácticamente pues como la propuso el gobierno. En este sentido, no habrá entonces sorpresas, aumentos en los impuestos ni nada de eso.
26: No las hay, hay garantías, hay fortalezas. Bien. Hay garantías, hay fortalezas para la economía nacional. Hay un tipo de cambio este, muy transparente que se saca en base a los estudios que nos daban Banco de México y
17: uh -huh.
3: eh,
26: Banamex, bueno, pues
3: México sí. está haciendo lo correcto. En momentos de
26: crisis macroeconómica y de tormenta mundial en materia de macroeconómica, México está haciendo lo que le toca hacer. Eh, está haciendo una economía muy responsable sí. y este es, un, este es un mensaje muy bueno para el para que siga creciendo en un estimado entre 2.5 y 3% y bien. siga generando empleo.
2: Muy bien. Bueno, pues diputado, muchas gracias por esos minutos con Prisma RU aquí en Radio UNAM. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, Jerico Abramo Masso, vicecoordinador de asuntos económicos de la fracción de PRI en la Cámara de Diputados. Dos con treinta
20: Prisma RU.
2: Con Deyanira Morán. Querida Dulce Duet, cómo estás?
20: Pues muy contenta. Bienvenida. Es viernes y es, es viernes. tiempo de melomanía. Melomanía. Este tiempo de... Eh, sobre todo hacer invitaciones para asistir a conciertos que son gratuitos Eso a mí me llena de regocijo Porque en realidad las presentaciones que tenemos estos días van a ser fantásticas Dejemos pues que uno de los integrantes del gran ensamble Liminar Un ensamble muy versátil que se dedica a la música contemporánea y a la improvisación Nos hable sobre su concierto de mañana en el MOAC a las 12.30 Es Carlos Iturralde
25: Hola, ¿qué tal? Auditorio de Prisma RU, de la sección Melomanía. Mi nombre es Carlos Iturralde y trabajo con el ensamble Liminar, soy cofundador, hago partes electrónicas, a veces guitarra con ellos. Estoy aquí para invitarlos al concierto de mañana, 22 de octubre, a las 12.30, en el Auditorio del MUAC, en el Centro Cultural Universitario. Es un concierto bastante especial para nosotros, tenemos mucho tiempo gestionando y preparando este concierto, que consta de obras muy interesantes de Horacio Radulescu, que es como el compositor, digamos, homenajeado, por así decirlo, porque además sus obras se tocan muy poco. Tenemos dos obras de él, Das Andre para Viola y Sensual Sky, para ensamble y Sound Icon que es básicamente un piano con cuerdas frotadas también hay una obra de James Tenney Voices en su versión para ensamble y sistema de delay y al último pero también uno de nuestros compositores favoritos Yanis Senakis y su obra Cantos nos gusta mucho el programa de entrada por el vínculo que hay entre los compositores por ser compositores con una personalidad bastante fuerte, compositores que estaban ceñidos a la idea de la composición algorítmica, algunos de manera más estricta que otros, y de menos dos de ellos, Radulescu y Tenny ceñidos también a la idea del espectralismo, pero, pero fuera del grupo de mural y de Grisey, son como unos renegados más bien de esta idea del espectralismo. Ayer se estrenó en Morelia la versión para voz sola de Voices, de Teni. Vamos a tocar con un software que programó Juan Sebastián Lajlau. Nosotros vamos a hacer la versión para ensamble, entonces no es la misma. Me parece importante hacer la diferencia para los que quizá puedan asistir a los dos conciertos y comparar las dos versiones. Quedan más que cordialmente invitados a este concierto, que sin duda será muy especial para nosotros y espero que también para ustedes.
20: Eh, bueno, pues ahora tenemos, esto fue del ensamble liminar, que si bien, como tú sabías, la dirección de música de la UNAM se ligó al MUAC y en alguna medida ha tenido, col, eh, digamos, este, colaboraciones tanto con el Cervantino como con el Foro de Música Nueva que se resiste a terminar. Digamos que el domingo pasado tuvimos su clausura, pero ahora hay extensiones, ¿no? Y entre estas extensiones tenemos una sumamente interesante del ensamble Cepromusic. Yo estoy muy emocionada porque no me habían dado entrevista. Uh -huh. Entonces, tres integrantes, una violonchelista, la única, Roxana Mendoza, y dos clarinetistas, Diego Cajas y Luis Mora, nos hacen una divertida, de, una, de, de alguna forma, invitación entre los tres, hablándonos de qué se va a presentar, ...en el mismo lugar pero el domingo a la una... ...en el MUAC.
16: ¿Qué tal? Me llamo Roxana Mendoza... ...soy violonchelista del ensamble Music ...y estoy aquí para invitarlos... ...a que nos acompañen al concierto de... ...este próximo domingo... ...a la una de la tarde... El ensamble se va a estar presentando dentro del marco del foro de Música Nueva Manuel Enrique y vamos a estar presentando obras de Julio Alberto Gándara, de Eduardo Caballero, Juan de Dios Magdaleno, Arturo Flores Barragán, Mauricio Beltrán, Pierre Boulez e Israel López Estelche. En el caso de la obra de Eduardo Caballero, Contamos con la presencia de eh, una saxofonista, es un cuarteto, saxofón, corno francés, violín y violonchelo.
27: Hola, muy buenas tardes a mis amigos del programa Prisma RU. Espero que estén teniendo un bonito viernes. Mi nombre es Diego Cajas, soy clarinetista del ensamble CEPROMUSIC, uno de los dos clarinetistas del ensamble. Y bueno, les queremos hacer una cordial bienvenida en nombre del maestro José Luis y de todos mis compañeros a que vengan a nuestro tercer concierto en el Foro de Música Nueva Manuel Enríquez. El CEPROMUSIC participa con varias actividades en el Foro de Música Nueva. Este año tuvimos la gran fortuna de participar primero con el compositor e improvisador John Butcher en el Teatro La Meda, donde trabajamos los aspectos de improvisación, una obra bastante larga, y después hicimos la presentación en México, en el Festival Cervantino, de una obra con el Scottish Dance Theater que se llama Velvet Petal, de danza y música contemporánea y fotografía en, aquí en, en la Ciudad de México. Ahora, para este tercer concierto, cada año el foro nos asigna Obras que el Comité de Selección nos manda para que preparemos. Para nosotros siempre es un gusto encontrar compositores nuevos, unos jóvenes. Son siete obras, casi en todas hay clarinete. En una muy especial, que ya el, el maestro Luis Mora tendrá la oportunidad de platicarles, es realmente un concertante para clarinete abajo. Cuatro obras con clarinete soprano. Muy interesantes todas, muy distintas entre ellas. Unas de mucho virtuosismo, de una escritura muy tradicional, otras en las que se exploran muchísimo las técnicas extendidas, la microtonalidad en los instrumentos. La verdad estamos muy contentos de trabajar estas obras porque están fantásticas y estamos muy contentos también de poder mostrar al público cómo ha trabajado con los compositores. <tose>
7: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos de Melo ¿Sí, aquí en Prisma RU, el Cepromusic, es un ensamble que nos dedicamos expresamente a la música contemporánea dentro del marco del 38 Foro de Música Nueva Manuel Enríquez. Quiero mencionar que México es pionero Son 38 años un largo camino que ha recorrido nuestro país Para darle un espacio año con año No solamente a los compositores mexicanos El Foro de Música Nueva ha traspasado fronteras Nosotros presentaremos la obra Trayecto Líquido Del compositor Israel López Estelche La obra de Juan de Dios Magdaleno Es una obra muy, muy elaborada Hace una comunión entre las técnicas extendidas, entre los efectos y entre las capacidades del instrumento, en este caso el clarinete bajo, que lo empuja a un gran virtuosismo. He tenido que estar preparando largo tiempo esta obra, he estudiado mucho, he trabajado mucho, he investigado mucho, es una obra muy muy bien lograda y bueno pues les hago la invitación a que nos acompañen al concierto el próximo domingo en dos días a la una de la tarde en el Moac, y la entrada es gratuita, ojalá se animen nos dará mucho gusto, muy amable Buenas tardes
20: Aquí estamos escuchando ahora Pentamúsica, después de la invitación de los maestros de Sepromúsic Luis Mora, el último clarinetista bajo, que nos habló de su especial eh, participación con la obra de Juan de Dios Magdaleno. Y bueno, eh, después de este domingo, ese mismo domingo, después de esto que sucede a la una de la tarde, ya a las cinco en la sala Adamo Boari está el segundo conversatorio Manuel Enríquez por sus 90 años, ...en el marco del foro... ...y después a las siete y media... Esta música que estamos oyendo la va a tocar el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México. Todo esto gratis, esto en la Sala Manuel E. Ponce. Es uno de los, el penúltimo, digamos, de las actividades del Foro de Música Nueva. La siguiente semana tendremos también a la Orquesta Sinfónica de Oaxaca con Juan Trigos. Pues ya nos vamos, de Deyanira, sí, estimados sí, a, Dulce. este Radio Escuchas. Muchas pues gracias, como tanto, siempre. No, pues al contrario, y espero que si asistan alguna, les puede cambiar la vida, de veras. Muy <risa> bien.
21: Luego. Gracias, Dulce Hueta. Hasta, hasta luego.
2: Bien, y hoy en nuestra sección internacional vamos a enlazarnos hasta Ginebra, Suiza, con Gabriela Sotomayor, que hoy nos va, nos tiene este reporte acerca de lo que emite la ONU: 14 recomendaciones en derechos humanos para México. Prácticamente cuestiona al sistema
4: en su conjunto que tiene que ver con derechos humanos. Adelante, Gabriela Sotomayor. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Rad al-Hussein, entregó a México 14 recomendaciones, entre las que figuran la creación de una oficina especializada de alto nivel de la Procuraduría General de la República para fortalecer investigaciones sobre tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, así como crear un Consejo Asesor de Expertos para abatir la impunidad. Esta oficina debería estar dirigida por un reconocido experto en materia de derechos humanos y contribuir con las unidades especializadas ya existentes y los procuradores. También deberá tener recursos humanos técnicos y financieros adecuados para llevar a cabo sus tareas de manera profesional y efectiva. El alto comisionado recomienda establecer un consejo asesor de renombrados expertos en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para evitar y revertir la tasa de impunidad imperante en el país. El Consejo podría elaborar y presentar públicamente una evaluación a nivel nacional sobre la impunidad y recomendar una hoja de ruta para atender el asunto, evaluar su efectiva implementación y presentar informes públicos periódicos, añade el documento que SAID hizo entrega al Gobierno de México. Entre las recomendaciones también destacan adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos en concordancia con los estándares internacionales y la creación de una institución forense autónoma. Se pronunció a favor de reformar el Código de Justicia Militar y otras normas relevantes con la finalidad de que la jurisdicción civil también reconozca casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra los militares. Asimismo, pidió adoptar las leyes generales sobre tortura y desapariciones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil para integrar adecuadamente sus consideraciones. Recomienda asegurar su efectiva implementación a nivel federal, estatal, incluyendo el desarrollo de las capacidades requeridas y asignando los recursos humanos y financieros necesarios. Las recomendaciones fueron entregadas por Said a la delegación mexicana liderada por el embajador de México, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, en una reunión celebrada en Nueva York. Para Radio UNAM, informó desde Ginebra, Suiza, Gabriela Sotomayor. Gracias, Gabriela, colaboradora especial
2: para Radio UNAM. Arte y cultura. Bien, y nos vamos de Nueva Cuenta Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
10: Gracias, Dayanira. Nos vamos a dar un salto de, del tango, nos vamos a Don Quijote y este festival cervantino también. Fíjate que Los Espejos de Don Quijote es una puesta en escena ejecutada por el grupo de Teatro Pánico Escénico Producciones. Y para hablarnos y sobre todo invitarnos a verla, nos acompaña en la línea y lo agradecemos mucho Alberto Herreros, el es escritor y director de esta obra. Alberto, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
9: Hola, buenas tardes. De nada, adiós a vosotros.
10: Alberto, eh, cuéntanos, por favor, ¿de qué va esta esta obra?
9: Pues nada, es eh, un episodio que vivió Cervantes ya con 50 años. Eh, en la cárcel real de Sevilla le detienen, cuando él era recaudador de impuestos, uh -huh. por todo el sur de España le detienen acusándole de haber robado los impuestos del rey. Un tema muy actual. Pero a la vez coincide sí. que el banco en que había depositado los impuestos quebró. Entonces es un dilema. No está muy claro si robó, si no robó, si las dos cosas o si le robaron, claro. Entonces, bueno, por ahí, y por qué, ¿por qué ese episodio, aparte de que es desconocido, es interesante tal? Claro. Porque Ajá. en ese lugar, creo que ese, ese episodio es el, el momento clave de la vida de Cervantes y además, eh, Cervantes ha sido un gran mitificado por la historia de España, además eh, permite eh, descubrirnos al Cervantes, o acercarnos un poco a un Cervantes más real, ¿no? Ahí es donde él además descubre el Quijote, eso está documentado, uh -huh. y donde él da el gran salto al superescritor que, que ha pasado a la historia, como el más grande en lengua española, inventor de la novela, ta, ta, ta. descubre al personaje Quijote, descubre su gran novela y además cambia de vida, porque eso, eh, eh, el propio Quijote le permitió dar un salto y, y cambiar. ¿Por qué, ¿Por qué cambio de vida y, y de dónde lo, lo enfocamos? Cervantes ha pasado a la historia como un Gabriel Garriamal, que es un Camilo José Cel, un Vargas Llosa, no un escritor de biblioteca, de, de un erudito. Y en realidad, aunque sabemos que fue a la guerra y todo este jaleo lo sabemos, pero eso nos ha configurado la imagen que tenemos de él. Y, y yo digo siempre que, que esta obra pues eh, muestra a un Cervantes que, para entendernos, cuando él vuelve de la guerra y de Argel, eh, uh -huh. llega a la península, a Ibérica, quería irse a México, quería venir para acá, no le dejan, y era un gran hiperactivo, se le quedaba muy pequeña la península. Y en ese momento, más que un Gabriel García Márquez, era un trampo, un neurosis de guerra, ¿no? alguien. Eh, un maleante, un pictro, un buscón de la época en una crisis tremenda que pasaba la España de entonces y ese Rambo que quería escribir pero no podía en aquel momento acaba en la cárcel y un poco obligado descubre su gran personaje, obligado por la, esas circunstancias y eso es lo que le hace descubrir la gran obra y descubrirse a sí mismo y cambiar, por eso creo que es el episodio clave esa esa celda. Hay, bueno, por supuesto la obra es, es un thriller carcelario, dinámico, muy divertido y tal. Hay una parte de comedia importante, hay una historia de amor con una tabernera dorotea que, bueno, que también habla de un poco de las mujeres de Cervantes en su obra. Y, y, y hay un poco de Bodeville, ¿no? Porque es, es, se tienen que pasar presos de una a la otra para tratar de defenderse de la acusación. Y, bueno, pues hay una mezcla de varios géneros y, y bueno, y... y una obra dinámica, ágil, divertida y, y a la vez intrigante y que nos descubre a un nuevo Cervantes. Eh,
17: claro.
10: Sobre todo, Alberto, eh, bueno, se han presentado en diversos festivales y lugares. El sí. Festival de Teatro Español en Londres y es. el último, bueno, fue en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato en esta edición. Ahora, aquí en México, eh, ¿dónde se van a presentar y cuándo? Por favor, a, si nos haces la invitación. Sí.
9: Claro, sí, hemos estado como decías, en Londres, Miami, ahora estuvimos en León y Guanajuato con la verdad que gran éxito del público fantástico. Y ahora estamos en, eh, en la Ciudad de México, en el Teatro Julio Castillo de Limba, en el Centro Cultural El Bosque, eh, hoy, el día 21, a las 8 de la tarde, a las 20, mañana, día 22, a las 19 horas, y el domingo. A la 18
10: horas. Muy bien, en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, viernes, sábado y domingo con 50% de descuento estudiantes es. y Y bueno, entonces ya, ya quedó la, la invitación. Alberto Herreros, mucho éxito y pues Muchas iremos gracias. a ver este enfrentamiento dialéctico.
9: Gracias. Muchas gracias. Saludos.
10: Y bueno, Deyanira, pues nada más recordarles, hocus Pocus van a estar mañana en Universo. Así que aprovechan para ir a la Feria de las Ciencias y las Humanidades. Les deseo un excelente fin de semana.
2: Gracias, Tamara. Bueno, pues nos vamos ahora contigo, Eric Morales, ya cerrando este programa de viernes. Que por cierto, te vamos a dejar una tarea. Sí, ¿no? Gracias. Ah, muy bien. Ahí ya
11: te escuchamos. <risa> pues iniciamos con una noticia muy especial porque el equipo de Radionam va en primer lugar de la Liga de la Alberca Olímpica, una liga muy competitiva de la zona. Y quiero comentarte que nuestros compañeros trabajadores y. y reporteros de aquí de, de nuestra estación que participan en esta en este torneo y van en primer lugar cosa que pues, nos llena de, de orgullo a todos los que colaboramos con Radio UNAM te doy algunos nombres de los, de los que participan, está nuestro director Renato Dávalos, también su hijo eh, Juan Sánchez Brito, eh, también está eh, jefe de, de información Rafael Arce, también jefe de producción Ra está Gabriel García, Francisco Chamorro el ingeniero Fernando, Oscar de Jerónimo, Arturo González Toto Brito, Raúl Díaz y el buen Robert. Así que, pues, muchas felicidades a todos ellos porque, pues, están poniendo el nombre de Radionam muy, muy, muy en alto en esta liga de la alberca olímpica. Y bueno, pues, en otra información, este domingo se correrá el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, donde el alemán Nico Rosberg buscará obtener una victoria para acercarse al título del campeonato de pilotos. En segundo lugar de la clasificación de constructores se encuentra el inglés Lewis Hamilton. Que, y por su parte el mexicano Sergio Pérez buscará hacer una buena carrera durante las 56 vueltas del circuito de Austin, el cual además tiene 20 curvas y mide 5.5 kilómetros de longitud Checo está en la octava posición con 80 puntos e intentará afianzarse como el piloto más destacado de la escudería Force India, en tanto Esteban Gutiérrez del equipo Haas, buscará sumar sus primeros puntos de la temporada De Deyanira, la información deportiva, nos escuchamos el lunes.
2: Claro que sí Eric, buenas tardes Y nos vamos al resumen, bueno, la, lo, la información de última hora con Virginia, San Virginia
5: Sánchez. Adelante, Vicky. ¿Qué tal de Yanira y Auditorio? Después de dos años prófugo, fue detenido Felipe Flores, ex jefe de la policía de Iguala, vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En conferencia de prensa, Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, dio detalles del operativo que llevó su captura.
6: Las dependencias integrantes del Gabinete de Seguridad desarrollaron por varios meses trabajos de investigación sustentados en el análisis de redes de vínculos y trabajos de gabinete que permitieron ubicar el lugar en el que se encontraba este presunto responsable. Una vez confirmado su paradero, se implementó un operativo en Iguala de la Independencia Guerrero por elementos de la Policía Federal, así como personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional con el apoyo de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. El ahora detenido será puesto a disposición ante la autoridad que lo requiera, quien determinará su situación jurídica.
5: 12 personas heridas fue el saldo que dejó un choque entre una combi de transporte de pasajeros y un tráiler a la altura del kilómetro 11 en la carretera Mérida-Valladolid en temas internacionales, cientos de pasajeros fueron evacuados del aeropuerto londinense London City Airport debido a una alarma de incendios. Hasta el momento continúan las investigaciones ya que no se ha detectado algún incendio en la terminal. Twitter, Spotify y Netflix han paralizado sus funciones en algunos países luego de un ataque de denegación de servicio o D2 registrado hace unas horas. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en un mitin en Carolina del Norte que gastará 100 millones de dólares de su propio dinero para el cierre de su campaña. Esta es la información hasta el momento. Buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y bueno, finalmente, por ahí en una entrevista que le hacen en Canal 40 al presidente Peña Nieto, reconoce que fue una decisión acelerada el haber invitado a Trump a México, que no midió y no sé cuántas cosas. Y bueno, pues también en todo esto... López ahora dice no manchen, váyanse al carajo y escribió un Twitter que dice Salinas apoyó a Bush en campaña y Calderón a McCain ahora juntos con Claudio X y sus achichincles dicen que soy como Trump no manchen, ya lo escuchábamos hace rato gracias Vicky gracias es viernes y está con nosotros José Luis Tula, Tula. tú las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices, adelante José Luis Tula ¿cómo estás? Buenas tardes Ay, ¿Qué tal, Luis Tula? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, de Deyanira. ¿Muy bien? ¿Tú? Muy bien, también. Por fin es viernes, por fin es <risas> viernes. Bueno, entremos en materia. Hoy cumpliría años la señora Úrsula Hilaria Celia Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, más conocida como Celia Cruz. Así que, en honor a nuestro clásicamente actual, escucharemos en voz de la reina rumba, Drume Negrita, del compositor cubano Eliseo Grenet arrancamos el fin de semana disfruten al máximo el hoy y el ahora
2: con esto nos despedimos Azúcar. gracias a y gracias a todo el equipo y nos escuchamos el próximo lunes
1: comprar y también acabé
0: Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Radio UNAM. Clásicamente informativa.